0: 这不是我的家。
1: 大家好，欢迎收听《无业游民》，我是振宇。呃，首先想跟大家道个歉，本来咱们节目差不多是每周更新一次，这次隔了差不多要三个礼拜才更新这一期，很不好意思。呃，之前也收到不少朋友去问，所以这里也想跟大家解释一下，其实上个礼拜的时候呢，我们有录过一期节目，但是因为效果不是特别理想，所以就没有公开放出来，呃，以至于耽误了这个更新的时间。之后我们还是会保持这样一个尽量稳定的更新频率，也很感谢大家的关注和鞭策了。呃，今天我们要聊的话题呢，是关于小。镇青年的，我相信身边很多朋友都很感兴趣，包括我自己在内啊。作为一个在合肥，这个曾经是三线，现在是二线，但精神生活基本上跟四线没有什么太大差别的城市长大人来讲呢，小镇青年在很长一段时间内也都是我的一个自我认同、身份认同的标签之一了。呃，我记得零六年刚上大学的时候，我从合肥坐呃飞机到广州的白云剧场。然后从白云机场一路坐车去，从广州开到珠海的时候呢，呃，看到窗外的广州这个高楼林立，特别繁华，呃，心里面有一点畏惧，又有点兴奋，就很自然的会去想，呃，在这里接下来四年会怎么样去度过呢？毕业之后会留在这座城市吗？呃，又会做什么样工作呢？然后完了之后就这么想着想着，就在这个呃这边就一待待了十二年多了，然后在这里读书、工作，呃，成家立业，在事业，成为一个无业游民，呃，也有。有很多感触。呃，我们今天特别高兴能够请到这个香港理工大学应用社会科学系的博士生徐恒，跟我们一起来聊一聊小镇青年这个话题。要不，徐恒先自我介绍一下、嗯。好，大家
2: 好，我叫徐恒，来自于香港理工大学应用社会学系，然后今年是博三了。我做的这研究呢，就是关于这个新型城镇化背景下小镇青年在这个新兴一类，呃，就这个一线大城市的这个生活和工作状况。今天很高兴参加这个节目，然后希望能够把我自己的一些想法呀、
1: 啊、一些东西，然后让更多人来了解嗯，您的刚刚提到研究对象是受过良好教育的小镇青年，是吧？嗯，对对对
2: ，我的受访对象的话呢，都是一都是接受过这个良好的高等教育，起码是在这种一类大学里面接受过四年的这个本科学习
1: 。你当时为什么会想说去研究这样的一群人呢？啊、呃，这个东西其实也是。
2: 一个机缘巧合，但是这个事情其实也都一直对我后期后来一个怎么说呢？一个人生中也都是影响挺大的，就是就是我大学的时候呢，我的室友就是另外三个同学，我们那个是个四人间，然后另外三个同学呢都是这个来自于这个小镇或者是可能还是农村地区的这个呃同学，然后呢。呃，当时的时候跟他们一起在相处生活的时候，各方面其实也是发现，就是他们跟这个城里长大的孩子，的话是有很多方面是不一样，比如像这个消费啊，像这个文娱生活的这个方式。但是后来时候就是平时的话，我们总在聊，就是说是男生建立感情嘛，无非就是烟酒啊，再就是一起吃饭喝，也一起吃饭。就后来像这方面的这个，嗯、呃，慢慢的熟了之后呢。呃，有一次在卧谈会的时候，他们就有一个我的室友就跟我讲，他说：“徐恒啊，是这样子，你是真不知道，我们从一个小镇地区出来是一个多么难，然后想在这个大城市里面落脚，是有很多的困难。嗯，其实，在你看来，很多东西能够唾手可得的，或者是非常理所应当的，对于我们来说是。”不叫遥不可及，但是也要花很多力气。他当时这句话其实对我也是影响挺深的，所以我这是我当时想做研究的一个动机啊、呃，这是这就是一个。然后再就是后来来到香港这时候，嗯、就像刚才郑宇你这讲的，就是说你从这个、呃、合肥，从合肥到广州、嗯、这样的一个，就是我们说中国的这种 metropolis， 这是一个就是你也是一个 migrant
0: migration 的经
2: 历的的。然后我其实也是从武汉到香港。呃，我是一五，呃，我是一四年，呃，到一四年一五年的时候，在香港这边先念的研究生、嗯，然后那一年的时候，其实我当时也自己也体验了一把，就是这个，嗯、呃，当 migrant urban migrant 这样的一个经历。对对对。然后呢，我的这个呃研究论文这个副导师他就也跟我讲了一个东西，就是说你要把自己的这样一个 urban migrant 这个经历，跟你研究对象的一个 urban migrant 这样的经历有一个同理性。你要你要去理解一下、嗯，这就是我的第二个动机啊、嗯。所以这个就这两个因素就导致我当时就特别想做这样的一个研究。然后呢，再就是我我这个研究的话，背景有一个新型城镇化，对，就是这也是国家就是一直在推的一个项目。然后它跟一般的以前说的城镇化有什么区别呢？嗯、um, ，以前我们说的城镇化主要是一个地域的城镇化，比如说就是我们就说的话，就是说一个是产业的在、呃、这个城市产业的现代化、工业化，我们就一般叫工业化，后来就是叫信息化。是，然后再就是地域的话，就是以这种以这种呃城市空间，比如说像这个城市的住宅、工业用地去去挤占这个过去的这个农业用地，是吧？然后再就是，相当于还有一个东西就在于说是。一种生活方式，一种城市化，就是确立一种城市生活优于这个农村生活的一套东西，通过这个城市生活方式去这个构建一个城市优越性这样子的。但是呢，在官方就是现在这个新型城镇化这个舆论语境构建里面，他就可能就说是想做一个人的城镇化，就是希望把这个我们过去说的这个城市中的一个流动人口，把他们也是一个城镇化，让他就是，呃，让他们就是。定居下来，然后就是开放这个户口的政策，然后包括就是让这个、嗯、按我们说按照官方的途径这个话话语来讲的话，就是希望这个城镇这个一个是这个农村的周边地区的农村人口和这个城市中的这些流动人
1: 口，让他也能获得跟城市居民一样的这个 citizenship，、
0: 嗯、对，是这样
1: 的。但是我们讲这个新型城镇化，它包括是从农村到小镇，还是说从小镇到大城市呢？嗯、这个是有各种呃各种层级的这种流
2: 动啊。对对这个像你刚才说这个，我从农村到这些小镇，这个是这个是有的，而且也是这个这个我们就说这两种呃宏观就是很宏伟的一个城镇化项目中的一个部很重要的部分。对对对，比如说像这个。呃，像湖北的地区，因为它本身有地方就是靠近河流和靠近这个山川，旅游资源比较好，它就相当于说在把一些农村地区啊做成这种特色小镇，对，这就是把农村地区。的人口把它变成一种城镇，就是小镇的人口、嗯。是，然后呢，就像这种小镇地区的呢，或者像我们直接就是农村地区的一些人呢，他到这个，特别是年轻人到这个城市来务工求学。对。然后呢，就是政府通过一系列的这种政策，比如说放宽户口啊，提供各种的这种就业机会啊，这些方式，让他们在这个大城市落脚下来，嗯、让他们也是一种就是就是一种层级上更高的一种呃城镇化。对，嗯、就是把他们从这
1: 种小城镇身份。变成一种大城市居民的样但你研究对象主要是从这些小城市、嗯、小城镇的居民到一个大城市里面来的对对对对。那在你的研究里面，你觉，我不知道你研究对象大概有多少个呢
2: ？研究对象的话是有这个，因为因为我们说这个这个小城镇和大城市中间，它有一个动态的一个 migration 的方向，有一个动态的一个呃。一个一个方向嘛，就是说有一部分是从这个嗯、呃、小城镇到这个大城市来呃念大学，然后念完之后呢，就在这个大大城市这个想办法要做个落脚、啊、工作和以后定居，对，这是一部分。对，然后呢，另外一部分呢，就是在这个大城市接呃接受着高等教育之后，可能毕业之后就是还在这里工作过几年，或者是毕业之后就是啊、呃、直接就。回到自己的家乡，就是那个小镇所在的这个地级市去这个工作的，就是我是管这一波人呢叫做回游青年，嗯、就是一波呢是我们就是小镇青年在大城市的，对，然后一波是小镇青年回到自己家乡所
1: 在地级市的，对，主要就是这两种流向，两种流向，对、嗯、一共的话是二十人。呃，我很好奇，就是他们在大城市里面，他们的生活状态是什么样子？是有共性的吗？还是说其实每个人的生活状态、生活轨迹都是蛮不一样的？嗯。
2: 这个东西当然是就是我们说一千个人有一千个哈姆雷特嘛，这个、嗯、那当然是每个人生活中的细节的话，那这个意志性还是挺强的。但是说我当然他们说做一个群体还是有很大的这个统治性。首先我们就是第一个问题，他第一个来了就是说他们来自于这个背景是吧？这个出生这个背景，或者来自于小镇，这个是就是首先就是一个统治性。然后他们在这个大城市中的生活状态呢，嗯，呃、我自己虽然通过就是。前段时间就是接近于半年的一个在内地的这个调研和访谈，我发现呢，他们在大城市中间有一个有一个共性，就在说，他们获得了这个城市中的稳定工作，获得了这个城市中的这个或者有有机会，或者是有这个政策允许他们去获得这个城市的 citizenship 就户口，是，但是他们并不能够就是成为一种就是跟就是现在还是没有让我感觉他们是成为这种城市中。local 这样的一个角色，就是相当于说他们是 urban
1: citizen， 但是他们并不是 local，、嗯、是这样子一个状态。你觉得他们有可能成为 local 吗？就像我知道我们港漂很多在香港很多年还是不会讲广东话，还、嗯、会把自己称为港漂一样、嗯，他们会面临同样的这种问题吗？呃、嗯
2: 嗯嗯，他们其实也是面对这样同样的问题，就是说，嗯、呃，我在没发现的时候，就是尤其是像这个留在武汉的，因为武汉话本身就是高校这个在这个城市生活中其实是占一个很大的一个。不管是从地域空间，还是生活方式上面，还是人群构成，对，这个是占一个很大的一个比重的。然后呢，其实我的这些受访对象，尤其是在武汉的，其实他们就呈现了一种校漂的状态。嗯，我们说校漂，其实就分为这种三个方三个方面。第一是这个生活地域的校漂、嗯，就是相当于说他们虽然说嗯、呃、毕业之后，但是并没有就是、说是在当地。可能是因为是没有这个经济实力是，然后就是还是依赖于这个租，就是居住在这种大学周边这种比较便宜的这种呃这种大学生年呃租房租房子住住在大学附近。然后他们住在大大学附近有什么好处吗？首先的话就是房价比较便宜啊、呃，我们就说是一个是客观的因素和一个主观的因素。客观因素的话呢，就是这个大学周边的这个房租便宜，对吧？嗯、然后呢，这个第。也不需要你就是那么就是说像这个在市场上面这样急着去物色各种房子比来比去，对，你就可能就是他那个租给大学生的房子，可能他就是一个有个床，一间小房，有一个阳台，对吧？你跟别人去 share 厨房和这个卫生间，就大概是这样的一个状态。他们也不用就是花太多时间去、呃，嗯呃这个在租房里面去投入太多时间。然后呢，还有一点就是说在大学周边，因为是本身就是学生的这个生活区域。这些附近的商家，比如说我们说这个洗衣店呢、啊，这些什么吃饭的地方啊，这些什么小卖店、水果摊，包括这个打印店啊，这些东西都是比市市场上面要便宜一点的、呃、所以呢，这个生活方生活成本也是相对是要比这个呃市里面，就是当然他们也是在落在市里面，就是市面其他地方要便宜一点，便宜点。然后主观的方面呢，就是说。他毕竟在这个地方接受了四年的啊、呃、大学教育，然后他的生活四年也是在围绕这个地域组织起来的，所以他其实在于对于这个地方，他其实也是有一个熟悉感、哦，对对对，熟悉感，有一种感情依赖、哦，对，很有可能他的这
1: 个社交圈，哦、他的朋友都是在也是在这儿，对，嗯，对。就是你你调研的这些对象，其实还都是一些一类院校，就是说我们所谓的一对对“一本一本重,重点重点本科毕业的对对对学生对对对对，对，有挺大部分都是你所谓的“校漂”这群
2: 。对，就目前的状态的话，就是呃，我们说的客观因素就是这个房价高起、嗯，是是啊、呃，然后对，还是让他们就是选择是在这个校漂，而且还有一个东西就在于说对对，这个目前这个就业市场对于这个大学新就是刚毕业的毕业生来说的话，是,是一个状况不太好的。
0: 嗯，可能刚入
2: 职的时候看起来好像那个招聘广告或者招聘会上说，第一年入的话年薪有在武汉哈有个十万，但其实可能你拿到手就可能就是五六万的样子。嗯，如果是这样的一个东这样的一个收入的话，是很难去应付这个市区里面租一间大房。啊、呃，所所有东西摊下来可能两千多的房租的还是比较难的、嗯
1: ，但他们基本上都找到工作了，他们都找到工作，都找到工作，但就收入也就是年薪就五六万人民币这样的一个水对一年的五六万对对对，对，哎，尤其因为你调研的是武汉嘛，我们知道武汉前、嗯、应该是去年还是前年，就是有一个百万大学生流汉计划，对对对，说政府出台了一些措施，让这些大学生有一些廉住房、廉、嗯、价的租房啊、嗯嗯嗯，有一些大学生公寓啊，诸如此类、嗯嗯嗯嗯，他们没有去申请这样的一些公寓吗
2: ？啊、嗯，首先是这个。有两个问题，第一个就是说是这个政策它设计的话，嗯、它的出发点和它的执行，嗯、呃，执行实际情况我们要看一个问题，就在于说最根本的问题就是你要留下一百万大学生，但是呢，你政府的财力和这个各方面资源能投入的，其实并不能够说是能满足这一百万大学生这么多的，所以它还是有一个叫做僧多粥少的问题。嗯嗯嗯嗯。然后第二个问题就在于说呢，我当时也去考察过这个，尤其像你说的安居房，对，安居房呢，第一个。这个安居房要登记上，首先要经过这个摇号，就跟这个、嗯、就跟我们说这个香港这边的这个，这个居对对公、啊、公的公居对，居屋这样的，然后第二个呢，就是它的位置也是非常的偏远，它可能就已经接近于在在在,在非常远的郊区，都快到这个武汉周边的地级市了
0: 。嗯，然后
2: 我的受访象就给我一个非常有有,有意思的理由，就是、说首先呢，这个价格也并不是那么便宜，对于我们这些就是说是家里条件一般、嗯，估计多少钱
1: ？一千多块钱。
2: 你说的是房价吗
1: ？呃，不是租房的，租房的月租
2: ，那个月租的租房的话，一个月的话一千多块钱。
0: 对，他、嗯
2: 、有很多的时候就是，嗯、呃，是这样就是政府跟这个周边的一些这种宾馆或者一些企业的这种这种单身公寓进行一种叫做是，类似于有点像这种 P 2 P 呃不嗯这种这种 P P P 这样的合作，对就是资方然后这样子这方三方三方合作对,对,对,对。然后呢，但是像这些一些房子呢，它可能。第一个价格也并不是说是有像那个嗯、呃、大学周边租房的话那么便宜，然后第二个话、嗯、它可能还是一些通过宾馆改过来的。我的受访对象就说，对，其实并不是那么实用，对对对、嗯、对，他们还是更希望就是住一个像类似于像家那样子
0: 的，一个，对,、嗯、对一个比较随
2: 意一点，然后也就是对各方面的话，嗯,
1: 嗯,嗯这个。开销的话也是比较合理，价格比较合理的一
0: 种租房
2: 、
1: 嗯。对对，刚刚我们可能谈了很多，就是比较抽象层面的一些问题。这样、嗯，其实我特别想听你分享分享，你有没有一个比较典型的收房对象、嗯，他们的生目前的生活状态是什么样子，包括。可能他们跟自己以前原生家庭的关系啊、嗯，然后他们现在这个生活的压力的来源啊，他们的婚姻和感情状况等等诸如此类，可不可以给我们分享一个就是留在武汉这样城市的一些一个案例呢？嗯，可以。那我们就是说，嗯，就是我们不能用一个案例就是来代表一群人，所我这里
2: 面就有两个比较有意思案例，一个就是说是，嗯，比较，我们就说是要啊、呃，目前来说。站稳脚跟比较，就是我们从外人看来说，比较成功的一个。对。然后一个就是像目前来看，就是这种我们说笑飘这样的一个典型特征是非常典型的一个。我们就先从这个这个典型笑飘来讲解。对，
0: 好。
2: 这个典型笑飘呢，它是它是我这个受访对象呢，他是来自于这个呃，他老家是这个湖南的这个湘潭市。嗯。对。然后呢？但是湘潭周边的也，也就是湘潭市周边的一个，也是像小镇。嗯
0: 、对他通过考
2: 取大学呢，是在这个武汉的这个华中师范大学念书的、嗯。然后大学毕业之后呢，就是，嗯，从就是去这个呃联通公司去做这个，他学的是信息工程的，就是做那种互联网这种维护的一个、嗯、一个工作。然后呢，一个月的工资大概就在于说，他透露给我的是。一个月五千多块钱，接近六千元，嗯，在武汉还算不错，嗯，高于平均值，高,于值高出几百块钱，对、嗯，然后他的这个，嗯，目前的这居住状况呢，就是还是租在这个啊、呃、华中师范大学附近的这个一个小区里面那种。啊、呃，这种大学生租房里
0: 面，对，是
2: 这种业主呢用那种隔板隔出来的，汤房、就是、就类似香港这种汤房的感就是里面的两间卧室可能就贵一点，一个月要一千多块钱、嗯，他那间房就是用那种把那种。呃，把这种客厅用这种隔板隔出来，对，有一间很长，看起来很大，但是特别长的一间房，嗯、对，这样子的、嗯，对，嗯，然后我当时问你是一直住这吗？他说他从大学毕业之后就一直住在这一间房里面。嗯、他说第一个房东也到现在还没跟他涨涨房租、嗯，然后呢，在整体来说的话，他说就是周边也比较熟悉，对、
1: 嗯
2: 。然后我当时就问他，他最有意思就是像你刚才说，他现在社交生活方式和这个感情生活，我觉得这个是，嗯。当时也是让我比较吃惊的，就是、说是他现在，我当时就问过我说：“我说那你现在在大学，就是你现在这边大学毕业这么久了，他是一五年毕业的，他说这毕业这么久之后，你的社交状况怎么样？”他说：“第一个还在跟这个，嗯，他以前是在这个学校里面呢，是一个啊、呃，相当于说是一个吉他协会的
0: ，哦、对，一个学成
2: 员。他就跟这，他其实毕业之后呢，还在跟这个这个协会里面这些就是在读的大学生，就是比他小的一些学弟学妹们在一起玩。嗯”对，就是他的这个社交圈，一个集中在这块儿是在校的，然后呢，这个不在校的，就是一些像说也是跟他一样，就是说是这个，呃，已经参加工作的这些、嗯、这些朋友呢，主要集中在他在这个大学附近啊，经常喜欢去一家台球馆打球，嗯、然后呢，也喜欢去一家就是说私人开的一个健身馆去健身，对，然后他那些朋友呢，都是通过这个打台球和这个健身馆认识的。嗯，然后我问了一下，就是基本上都是住在这个大学这大学这个圈附近的这些对，要么做这些小本生意的这些年轻人，做学生生意的这些年轻人，要么就也是这个这些大学毕业生住在这附近的。对对对，他就所以会你会发现他社交圈其实也是一个校漂，就是对。我问他说：“你这身边的交往朋友有本地人吗？”他说没有。嗯、他说：“这怎么可能会有本地人？我工作的同事也都是外地的。嗯”对外地的，然后来在武汉这工作的，也都可能是很多的大学生，或者是那些就是也是外地年轻人。嗯、对对对。然后呢，他的这个你看到我刚才就介绍的社交圈的话，其实也是集中在这个不管生活的还是说这个学习的也是。也是在他这个集中在他这个过去的这个母校这方面
1: 的。对嗯，好，我我挺意外的、嗯，因为我们来香港，很多人说可能没有什么 local 的朋友，嗯、或者是呃社交圈里面没有 local。嗯。啊，那很大的原因可能是因为语言，嗯、因为广东话的这个问题。嗯但是其实在武汉，他、嗯、无论是从哪个小一点的镇或者是市，嗯、到武汉来去，大家其实大家都在说普通话嘛。嗯嗯嗯、对对对。呃，就是当语言不存在问题的时候，他们还是会没有一些本地的朋友。这种本地人和外来人之间的分野，在说同样的一个语言的情况底下，还是会这么明显吗？嗯
2: 、这个话我们就是在讲，就是一个，嗯、啊呃，这也是跟那个社会学每个阶层再造是有关系的。就是阶层再造就是有很多的机制了，嗯、比如说像我们说大学之中，其实就你会看到，虽然说大家都讲的普通话，接受是一样的课程教育，对，但是在这个生活方式上面，你就会看到就是。首先，本地的，尤其本地中产家庭，他可能就他的学他的这个,这个这个家庭出生的孩子，他可能就不太会去想，就是参加一些，就是说像这种农村或者小镇来的一些同学，他们参加一些呃活动，比如说，就我来举个例子，就是像农村或小镇同学出生的，都一般喜欢参加，就是像学生会组织、学生干部或者一般是像青志这样的一些组织，但是呢，像这种嗯、呃。这个我们说的这种城市中产家庭出生孩子，他可能第一个他自己就本身就放浪心，骸，他就喜欢就出去晚上就是 pub 呀、啊，对吧？出去唱 K 啊，就、嗯嗯、就是有一些消费的一些文娱活动。嗯、然后再、嗯、然后再的话，就在大学里面，他可能参加也是一种，比如像动漫社呀，嗯、像一些就是说什么这种话剧社呀，这种比较我们叫做 petty bourgeois 这样子的一些东西、嗯，对,、嗯、对小资一点的这些生活方式或文娱方式，这你会看到就是。这个这个叫文娱方式，它是一个社交的很重要一部分。对，我们看到说社交其实就已经出现一个很大的分野。对
1: ，对吧？嗯。然
2: 后呢，我们再看到就业。对。我们不能说这个呃，这个在这个职在这个职场或者在这个求职的这个过程中，这个本地的身份会给你带来说是显性的一些优势，但是我们说隐隐性的优势还是存在的。比如说像这个。嗯啊、呃，本地的一些孩子，他可能就是会有一些家里面通过一些信息或者关系，呃的一些优势，他可能会更容易的获得一些本地的一些这种我们叫事业单位，嗯、公务员或者是这些，嗯，这些我们叫做是这种，嗯、呃，稳定工作的这样一些机会，他们可能更集中在这些是职职业领域里面。然后我们来看看，就是像这些小镇青年或者是农村毕业的这种我们叫 urban migrants， 嗯，他们在这个。大城市里面嘛，他们参加去接受一些工作呢，可能就是首先会是一些就是私企多一些，对，然后或者是一些国企里面的一些 contract worker， 就是一些合同工啊、嗯、做这些东西，对、嗯、对。所、so, 所以说我们就会看到这边在求职上面，这也有一个分野。对对所以你看，就是大学社交，这就已经是一个里面有一个分野之后，再到求职的时候。嗯这个职场它又有一个分野，这就会导致就，就是说那他这个生活圈里面的这个人人的构成，他就会有很强的同质性
1: 嘛。
0: 嗯，虽然说没有一个就是
2: 显性的因素在。对，我们就是像这个广东话和普通话之间的这个，或者生活的这个 ideology 的这样一个东西，是是，在后面。影响，但是我们看到这里很多隐性的因素也是在导致这样的一个分
1: 野。嗯、对对对,对，那其实挺好奇的，就是在那些留下来的、嗯，或者甚至于说那些离开武汉的、嗯、呃小镇青年里面吧、嗯，其实他们的家庭原来都是什么样的
2: ？家庭的话呢，就是我就是这个东西也是一个，他们有一个常态，叫做叫做说、嗯，我们经常说小镇，小镇的话，它是坐落于其实。也是在我们就是说是传统意义上相对城市一个农村地区，嗯，就是,是城镇地区，城镇地区还不算农村，对，就比如像像城乡结合部，对对对，比如像什
1: 么什么镇什么镇对,对对对对，甚至于一些四线五线城市，对,对对对，或者什么
2: 县下面的一个什么区那样子的，对,对吧？对对对对，没错。你说像这些地方是，嗯是，像这些小镇的话，他他这个其实父母的话大一般都是集中在一种，首先就是小镇地区这种。我们叫做是稳定工作或常态化的工作，其实不是很多、嗯嗯。就是你，你比如一个镇的话，它的一些是乡,乡政府啊，一些什么一些，就是说或者老师什么对对，老师的这个这个、首先名额就比较有限。嗯，很多家庭其实它也是一种叫做是。外出务工的，有些外出务工对对，比如说、就是，但是他们就不能，你又不能，就是说是一种很严格意义上的农民工。但是他们的家庭可能也都是一些就是外出务工的，或者是过去有外出务工经历，然后后来赚了一些钱之后返乡了之后再做一些小本生意的这些家庭、嗯，就在
1: 当地其实还算是小康之家，至少。嗯
2: 、呃，就是我们就是说，嗯、呃，不愁那碗饭吃，对、嗯，我们可以这样讲，就是叫做是一个稳定的家庭吧。嗯嗯，对
1: 嗯嗯,嗯，那像那些离开。离开这个大城市你有问过他们，就是他们会因为什么样原因觉得不想在武汉继续待，或者不能在武汉继续待吗？其实不能在武汉继续待，或者不想在武汉继续待呢，有两个因素。第一个
2: 的话，就是说，像小镇家庭的话，其实他在很多的一些就是关于子女的一个以后的发展上面，还是跟农村家庭其实也有很多方面很相似，就是在说希望自己的孩子有一份体面的、稳定的工作。对,对，而。而像我的受访对象，他们如果在接受的一类高等教育，回到自己的家乡所在的中小城市，尤其是考公务员的话呢，他们的这个文凭是，这个地域发生变化之后，他们的文凭是有一个更加的被认可的，
0: 嗯，因为再者，他
2: 就会给他提供更高的这种竞争优势，
1: 对,对
0: ,对
2: 一类大学的话回去，很有可能就像一些一些这个公务机关，他进去他可能就有一个比这个普通的这种。呃，这种高校毕业的可能待遇要稍微高一点，对吧、嗯？尤其是像研究生，我就有尤其研究对象，他们是一些一类大学毕业之后，又在自己的又继续就保研了，或者是继续考取自己本校研究生。念完研究生之后回去之后，很有可能回去就是进入公务机关，然后在里面又是现在就是一个副科级待遇、嗯，对，就这也满足他们这个家庭的一个呃要求。然后呢，再还有一就是说
1: 离开很大的原因就是可能我在、嗯、我在武汉可能是。我随便拿打比方，可能是第五级，但是我到了回到家乡，可能就变成第二级，甚至于第一级这样。嗯，对对对就在回乡反而实现一种阶级上的流动，嗯、对对对就是一个、嗯、对对对一个往回走的横向往回走，实现了一个纵向的往上升的状态这样，对对对对这是很重要的一个理想的原因，对对呃，反返,返,返乡的原因。返乡原因，这个叫我
2: 们就说是虽然说中小城市现在也在推这新型城镇化，但是它还是这个是个隐性的一个吸引的一个对一个因素。然后呢，在大城市也有一些排斥因素。比如像我们刚才说的、嗯，他们虽然说可以在这边稳定的工作下来，但是呢，其实在这个生活，包括这个社交各方面，其实还是一个很边缘化，或者是一个很很那种就是另外的一一个群体。对、这个、对对，我们不能说他们是被歧视，因为这里面没有一个明显性像这种种族,族歧视这样的，是的，是的，没有说这种文化构建上歧视，是的，嗯、呃，就是一种边缘化，然后呢。再加上就是这个新型城镇化本身政策上面设计也是有一点点问，也是有这个、嗯，有一个有一定的缺陷和问题的。嗯，给这个房价高企制造了一个这个空隙或者机会。嗯、这几年武汉那个房价也是翻翻的涨
1: 。对、嗯、对，
2: 这个东西以及随之而来的各方面生活的开销，对这个上升呢，也是一个叫做是，对一个把他们。从武汉推出去，一个推力
1: ，一个拉力，对,对，就就回去。最重要的嘛，你觉得除了这个原因，推力和拉力之外，还有有没有一些其他的因素
2: ？嗯，在你
1: 调查的这些受访对象里面、嗯
2: ，这个东西其实我现在这这些也是刚刚收回来的这些数据，然后呢，我也在跟我的老板在进行一些就是这个解读。然后我们其实发现还有一个特别有意思，就是说。回乡的这些不不，叫做回游的这些青年里面，可能以这种女性居多。嗯，第一个就是传统这种家庭里面，就是觉得女孩子毕业之后就需要稳定，要赶紧成家。对，然后再特别有意思一点就是，他们往往是为了迁就自己的感情。就是自己自己之前在高中交往的男男朋友呢，就可能就是一直在交往，然后现在就是已经是自己的未婚夫，或者说已经就定下来就想结婚。对。然后男孩子呢，就可能之前不是一类大学的，可能就是啊、呃、一个二本或者师范学院的，然后呃就在自己的这个家乡城市在这工作，
0: 然后他们就
2: 也在迁就自己的这个伴侣。就回去的、嗯，对，这也是一个。嗯、当然，我们就说这个东西具不具有代表性，这是一个，嗯、这是、个、值得商讨，嗯、要去跟那个现有的一些理论对、嗯，和这些研究
1: 进行一个对话对。但这也是一个我发现的一个特别有意思的因素。嗯、对，这个很有意思。那我其实很好奇，就是刚刚我们讲到一个在城市生活里面，就留在大城市里面，的一个生活切片，这样、嗯。其实我蛮好奇，他们回到家乡之后。你有没有这样的一个例子可以跟我们分享一下？他们回到家乡之后的一个生活的状况是什么样子的呢？哦嗯、回到家乡之后的呢？呃，我的这个受访对象，他们
2: 因为是这个通过个人的一些，呃，这个 social network， 就是找到了一个就是在当地也是比较好的一个机关，他这个是就是我们这个央行在这个、哦、在那个市的这个分行。然后呢，他们这个。这个这个呃，中央这个直派机关呢，他们这这几年也本来就是在这个上面也在提倡，就是要大胆启用新人，对吧？嗯嗯、要更新换代，他们这个就是这两年招这个大学嗯毕业生，尤其一类大学毕业生招了很多。对。然后呢，我发现就是在这个单位里面，他们有一个共同的一个生态，就是自己了嗯，自己怎么说呢？就是回到这个单位之后，嗯，有一个短短期的一个满意感。一个确定感和一个长期的一个不确定感之间的一个矛盾。嗯，短期的这个满意和这个确定感呢，就是在这个短期之内，我的这个收入提升和这个职业职场晋升，我自己擅长的就是很简单一点，就是我去做报告，去下面做调研，去这个做这些啊、呃、经济形势发展这些这些这个文件啊和这些来解读，这是他们就是这个本身自己有有很强这种。专业知识，对，这个是能够帮助他们就很快的从这种，呃，一个现在这种叫做进去是副科级待遇，能够进去往上面就提一个半级或提一级的一个，这是他们一个明确性。是，然后不再包括像这个中央这个直派机关里面的这个工作作风啊，是还是相对说是比地方政府来说是比较更加高效、廉洁，啊、呃，我们就是廉洁一些吧。对，就是这方面他们也是比较满意的，符合他们的这种对于自己这个。求仕途的这样的一个理想，嗯，但是长期来说，就是他们看到就后面的再往上面走的时候，可能就是要靠这种综合素质，嗯，我们就说要这种软实力，嗯、这种东西的话，他们在他们看来来说，就觉得是第一，我没有很强的这种社会背景，对，没有这些很。丰富的 social network， 我需要靠我自己后天去积累，而这个可能就不止只是一两年的时间，或者是我努力就能得到的东西，嗯，可能是十年二十、嗯、年我才能做到的。对，这就是一个不确定感。对，然后呢，这个不确定感呢，另外一个因素就在于说我所做的那那个那个叫做是中小城市的那个试点城市呢，它也是新城市化试点城市，然后这几年与武汉做这个汉孝一体的时候呢，或者叫一体化吧，我们叫一体化工程的时候呢。武汉的高企的房价也在影响到这个城市嗯嗯，这个城市人均收入可能也就是三四千块钱，而房价现在，尤其是靠近武汉那块发展比较好的这个区域呢，房价也涨到九千多块
0: ，然后武汉
2: 这边就是，啊、呃，育儿这方面各种的什么培训班这种的一种城市居民的这种，啊、呃，叫我们的奢消费生活方式这种各方面的一种逻辑也是慢慢带到这个小地方，对。对对然后他们也得面临，就是说是慢慢也会发现自己的生活中也在面临的压力，跟自己之前在武汉的有些类似了。嗯
0: ，对，所以他们
2: 这也是担心，就是以后对我的这个晋升，我这个收入赶不赶得上房价的？但他
1: 们只要自己有在那边有房子，他们自己应该就还好吧？对啊
2: ，但是他们就说是很简单一，因、嗯、为就是对我家的话是在这个市下面的一个县，嗯、或者是周边的哪个镇。嗯、对，我是。我以后成家立业，不可能说把我的小孩放在镇上面去接受教育。我肯定是成家立业，是得在这个市，这个好的地段买了房，再让小孩去这所中学上学。我让我的老老人去这家医院去去就医、去巡诊、去干去就诊、去干这种事儿。对。
1: 嗯，其实我自己还蛮好奇的，就是他们的这个精神生活，嗯啊，因为我自己让我感到很痛苦的，包括我回家回合肥、嗯、啊，现在算二线城市、嗯，但我刚刚说他其实精神生活跟四线城市也没多少差别的这样的一个地方，嗯嗯嗯、他们会在精神生活上感到很痛苦吗？或者觉得没、嗯、连说话的人都没有，然后、呃、可能也没有什么精神方面的生活可言，很无聊，会有这存在这个问题吗
2: ？啊、哦，这个东西。嗯
1: 这个东西其实在
2: 我这个研究里面发现的也是有，而且是这种精神上面，尤其是自己是本地人，
1: 对。但是
2: 会发现就是反倒现在越来越跟自己过去在本地的 peers， 就是些玩伴，没有任何的共同话题了。回去之后也他们其实就有点像在大城市工作的，或者像在沿海在海外上学的这些年轻人，回到国内之后被七大姑八大姨一通催婚催婚，工作，这种一问了之后就是对不想回家，他们有这样的想法。对，首先呢，第一个是在武汉的这波这个这个同学，我有一个受访对象，他当时就给我举了一个非常有意思的例子，就说，我问他，那你为什么不回去工作？他说很简单，精神世界不在一块儿。嗯，我回去的时候，我在大学时候，我周边有很多的一些朋友是 LGBT。嗯，但是我回去的时候，跟我的家人或者跟我一些朋友在讲这个这些，就是说这个社会上面一些新的群体。对他们会用一种非常难以置信，就像听到一天方夜谭那个态度，嗯，来来跟我讲，然后在后面就就会来警告我说什么，我不希望我的孩子以后会是什么是 LGBT 啊这些东西，对对
0: 对
1: 对对，然后他
2: 就会觉得自己其实是在给大家分享分享一个自己在大城市中的一个新见闻，以及这种社会上的一个新思潮，对，但是就莫名的遭到一种就是说不理解，啊，对、嗯，这是他当时就跟我说，就说、是、为什么不会回去，一个精神世界上面这样子。对，然后至于说回流青年呢，尤其他们进入到这个公务机关的时候，我们就是有一个叫做代际矛盾，就是新同事跟老同志之间的这个，呃，这个这个在生活方式上面的一个一个分野。其实这是非常明显的。老同志呢，首先第一个，人家有有家室，然后再然后再加上就是说他们是，我们就说是这个过去这个六七十年代走来的一批人，是的，的是的，可能平常的文娱生活方式就是一起。约的饭局喝喝酒
1: ，对对对，
2: 再要么就是就可能约着就是打个麻将，对是吧？或者就是一起去 KTV 洗个,对对对对洗个或者洗个脚，对吧,对吧、就是这样？对对对。但是呢，在我的这个受网对象，尤其是这个当时就是我说的那个央行那个在那个市的支行的这些这些这个年轻人来说，他们就反倒这样的环境导致他们这些年轻人可能在不同的科室。他们自己拉了个微信群，自己组了一个小小的一个小团体、嗯。然后他们这些年轻人呢，自己会平常就是组织一些什么去 KTV 唱歌呀，去郊游啊，嗯、包括去这种啊、呃、分享，就是约着去看电影、啊。是,是就是他们会形成一个就世代之间的分野，还是很严重的。很严重的，对对对。嗯、而他们还说的一个东西，就是回来之后发现，嗯，大家不爱看书。嗯，<笑>对。或者看那些书也是比较。肤浅的，就比如说都是些成功学呀、啊，什么马云什么什么啊，啊李开复什么什么那种，是种是是是，你也应该知道的。是
1: 是是是是,是。其实还想问，就是因为你你的这个研究对象很多都是受过挺好教育的嗯，嗯，尤其他们回到家乡之后，跟他们以前的那些儿时的玩伴什么相比，你会觉得就是教育这件事情，嗯，对于他们在改变他们的阶级方面、嗯、改变他们的流动性方面，扮演了一个非常重要的角色吗？嗯，我们先说说这个
2: 流动性的话，有一个主观上面的流动性，就是我们 class identity 这样的一个东西，就是叫做阶层认同、阶层身份认同。然后也有个客观，就是说我们是用这个收入啊、职业呀、啊、生活方式啊、文娱消费啊这些方来定义的一种客观的这种阶层流动。对
0: ，嗯、um,
2: ，我就是在跟我的这个受访对象在交谈的时候，其实我这些问题都是开诚布公的跟他们问的。然后他们就说，接受高等教育当然是改变了他们这个阶层流动性。他们就现在肯定是不会认为自己是一个，就是说是嗯，当然他们就是给我的一个就是说一个很笼统的概念，就是说自己目前还是一个工薪阶层。嗯，对。但是在谈到这个 class identity 这方面的时候，他们就会强调，就是说我跟这个儿时的玩伴。或者跟就是说，只是在城市里面打一份工，做一份工作，这个可能教育接受，就我们说这叫教育背景，没有他们那么高的，一些距离还是不一样。对,对,对,对，我们的生活这方面，包括精神世界，还是会要更充实一些。他们会强调这样的一个这个维度，
1: 对
2: 、嗯。然后说这个收入啊，包括这个生活，对这个这个职业这方面呢，对，嗯，我们这个是不能否认，就是他们、嗯。之前的家庭嘛，可能是从事一些小买卖，或者是叫就是说是在这个在沿海大城市务工。这些工作呢，它第一个是我们说一般来说是一些暂时性的工作，然后也不不太稳定。嗯，再就是在这个户籍方面的话，可能就好多好，虽然说在那个某一个镇，但是还是是一个农村户籍，对吧？嗯，嗯，我们就可以看到，就是说是他是接受高等教育，他有一个城市户籍，然后有这个在城市中是一份这个有。每个月稳定收入的这个一个固定工作，嗯，对，就这样来看的话，其实他们是有一个向上流动性，但是这个向上流动性呢，我们还要跟这个同，就是说一样接受过这个高等教育的本地人，或者本地，他比如像做中产家庭来对比的话，我们还是会发现这个对流
1: 动性的这个。幅度是不一，还是有些不一样。有限的哈。对对对。但他们普遍的，无论是返乡的，还是说留在武汉的、嗯，他们对于自己现在状态，你觉得是满意的吗？还是普遍不满意的？这个东西其实我们还是要跟这个
2: 呃宏观的大形势来进行一个联系。嗯。比如说，就是我这里面有两个这个受访对象，嗯、一个是在这个国国有的一个，也是这个重点的这个汽车装备制造企业工作。他当时时候他是。二零一五年毕业的，二零一五年到二零一六年呢，其实那时候制造业寒冬还没有出现。那一年的时候，他刚开始进去的时候，各种福利发的也比较多，然后这个企业效益比较好。他当时第一年入职的时候，觉得就是说，感觉自己的前途非常的明朗。然后后来的时候就到了这个一六年开始呢，这个制造业寒冬就开始就是很明显了。再加上这个他们又这个又是国企。对，呃，这个我们说的这个三五少年呢、啊，减修减三公消费啊，经费啊，各方面也在影响他们的这个福利。所以他这两年他就是跟我说，他其实在考虑说想跳槽到这个沿海地区的这个吉利，嗯，去吉利工作。他说就是在那个里面呢，我起码知道我自己多干一些，我可以多赚一些钱。嗯、就是你会看到，他这个是跟一个宏观大形势的影响，会影响他们这个满意度。
0: 嗯
2: ，然后像这个回游青年里面也有一个，就是。就是这个啊、呃，刚刚入职的时候呢，就是赶上这个这个央行这里面，本人自己也有一些这种绩效考核的一种这个改革措施，对，就是为了要鞭策这个消要要这个消消除这个待绩效工呃消极怠工呢，就是说把这个绩效从这个每个月一发改成这种就是说以年度考核为主。年发的这样,这样的、嗯、这样的一个机制，嗯，所以呢，他就相当每个月的收入其实缩水的，可能要等到就是要取决于自己今年单位能不能评上优先进，然后才能够拿到这个积,积攒到有几万块钱这种年度的一个这个绩效，嗯，对，嗯嗯、然后他就跟我说，就是这个改革之后，其实会导致他每个月的这个生活，包括消费能力其实下降了。嗯、他其实也是在受到这个大形势啊，这个宏观政策的影响。那
1: 他会想象，比如说这个反向，他会想象再去大城市闯荡闯荡吗？嗯
2: ，这个我这个问题也问过我的受访对象，然后呢，他们就当时讲了一个东西，就说我现在在这儿确实目前来说有一定的困难，但是回到但是回到武汉或者去哪里，我原来的这个一些朋友留在大城市的或者是在我留在武汉的，其实状况也是有自己的困难。他们就是这样说
1: 的。嗯、另一个选择不一定比现在更好。对对，就是所以就是还不如现在这样的一个状况吧他。他
2: 当然就说一句很好笑，就是说，对，我是钱可以赚更多，但是我还是买不起那房子。嗯、我在这边可能就是说是赚的不多、嗯，但是我会感觉就是说，那个在这个城市
1: 個还可以挺舒服的，还可、OK、以的，对这个范围内的。对，就是我跳一跳可以够得到，嗯，就这样子的感觉。明、嗯、白，明白，明白，明白。我很好奇你自己的经历，就是因为你也是从武汉来到香港读书，你在香港四年了，嗯、对不对？嗯,嗯啊，呃，你在跟他们访谈的时候，你会不会有这样的一种映射，就是从小镇到到武汉，和你从武汉到到香港，嗯，这样的一种感受，有一种交错感
2: 。对，有、啊、有，这个也是我的副导跟我当时就强调，就是说是如果要做定性研究，你要有一种。嗯，反身性就是通过你研究对象的一些问题，要反身到你自己的这个上面来。我当时就看到，就是说，其实，在他们身上的一些这种，我们叫做选择去向的一个纠结，其实也在我身上也反映的也是有的。对，是就是说，你回去的时候，就是虽然是武汉这几年势头也很猛，但是我每次回去的时候，就感觉就是在香港，或者是哪怕自己就是之前去了很多些国外的一些地方，就会发现，比如说，我就举一个很有意思的例子，就是说，那边的。大家就是去剧院呢、啊，包括就是去一些公共场所去享受一些文娱活动的时候，嗯、这个秩序感和一种就是说是仪式感的一种会更强一些。嗯、而在武汉的话、啊，可能虽然说这几年那边的艺术节呀、啊，这个这种高高雅音乐啊，包括这些高雅艺术啊、办展呢、啊，这也很很多，但是大家可能还是刚刚开始建立这样的一种文化消费习惯，嗯，可能还有各方面的话，有一种体现一种我们叫做是。嗯呃，文娱消费杂食性的这种，嗯嗯、这种这种一种这种纠结感，就是原来是一种比较接近于就是比较接地气的一些消费方式，对，然后现在是一种突然要去让，就是要去尝试去去接受这样一个新的一些是呃一种或者高雅一点的这种呃消费方式的文娱的这种方式的时候，有一种叫做我们说什么叫做。违和感吗？违和感，对对,对，违和感<笑>，就是就是会，你会感觉就是总是
1: 感觉哪里有点不对劲，对对,劲、啊、对,对，哪里有点不对劲对对对，嗯，就好像就是咱们合肥有一个这个。我不知道一个特别有名的建筑，就是模仿那个凤阳花鼓一样做的那个,、嗯、那个、那个、那个、那个建筑，在万达旁边、嗯嗯嗯嗯。假设它是一个剧院，嗯、我我忘了它是干嘛、嗯，但假设它是一个剧院，嗯、然后你在那里面看一个《天鹅湖》诸如此类的这这一个西方音乐剧，嗯、你会觉得这就是特别特别有这种违和感。对对对,对，那那你之后你会想，就是说会考虑这个留下来还是离开这样的问题吗
2: ？香港这边的话，其实我们说留下来，第一个就是说。这边的一个竞争压力是比较大的，对。然后再就是说，像这个，尤其是在这个高校这里面的话，其实很多的内地的来这边念博士的，后面有一些研究成果，其实要么是去海外了，要么就是可能回内地去这个高校去，因为现在内地的这个招人，就是我们说人才计划嘛
1: ，对，
2: 也是很诱人的，很多也回去了、嗯。对，所以说留香港的话，嗯，香港这边其实它的吸引力就在于说。它会给你生活中提供很多的可能性、嗯，而这种可能性会让你就感觉就是说，你每天都会有一些不一样的东西去去了解到，或者是去让你就是有新的 idea。对，但是呢，香港有一个最大问题也是会让我在考虑到底留不留下来，就是这边的一个生活的一个压力和一种和一种就是不稳定感吧。嗯
0: ，对，你觉
2: 得不
1: 稳定感指的是什么呢
2: ？不稳定感就在于说嗯、呃，这边我们也知道，就是这边的很多高校现在这个。嗯，对于这种员工的绩效考核是非常的严格的。嗯、然后，比如说像我所在的理大，其实这些年开掉的老师或者是被解聘掉的老师其实是很多的。嗯，你就会感觉就是说，可能前两天或上个月还在这个课堂里面侃侃而谈的一个教授，可能就再看不到他了。对,对、嗯，可能就而且有有，我据我了解到，就有更加的残酷的一点就是，有的老师被解聘掉之后，去另外一所教。嗯，研究机构或教学机构去聘职的时候，是跟自己过去的学生，嗯，通常竞技哦，争夺一个职位，你就会发现就是、嗯、对太过于残酷
1: 了，是是，对,对 survive 这种模式，打对,对,对,
2: 对，在香港这边就会跟很多时候给你感觉就是，嗯、大家是穿着光鲜亮丽，然后打扮的非常好，结果就是像一种，我们就是说。像那《动物世界》一样，就是那种丛林法则，丛林法则,林法则那,样<笑>那样的
1: 感觉。这种东西
2: 其实是在我看来，就是是一个很难去接受的。对对,对
1: ,对,对,对。那武汉是你考虑回去的一个选项吗？武汉的话，其实嗯，我其实是非常，如果是走高校的话，武汉毕竟一类高校那么多。对。
2: 然后的话，学生来说就是还是不错的。对。我其实很欣赏，也是很喜欢去跟就是这种有理想。包括有一定思想法的这种年轻人去交流，去跟他们去沟通的，
1: 嗯
2: ，因为我自己本身也是，嗯，还现在还不够老，还是年<笑>很年轻很年轻对对对，对，我也挺享受这样的一个过程。是、嗯。然后武汉的话，它现在这个城市还是在保留的一种比较比较，对于外面新事物还是一个比较开放的态度，嗯，就是希望就是说是，我把我过去就是这个发展这几年。前些十几十年之后的东西继续赶上去，他现在慢慢也在改变自己的想法，变得锐意进去。武汉是一个不错的选择，嗯。但是你现在回去的话，其实我不希望自己的可能性那么快的就是结束掉。嗯。对，武汉是一个，但是回去之后可能就是就稳定下来了
0: ，嗯。就可能就
2: 其他的可能性，比如说你可以再试试去海外去闯闯，对对,对,对对，或去上海。去北京去试试对，对我觉得就是希望能给自己先有一个尝试一个另外一个选择，然后再来看回武汉是不是必要的
1: 。嗯嗯，对，我有一个纪录片，你不知道有没有看过，就是也是一个武汉人，叫陈维军他拍的叫《出路》，嗯、呃，一二年的一部纪录片。嗯嗯选了三个个案，嗯、就是探讨了中国的高等教育的那个片子对对。我觉得他那篇其实主要想回答或者想讨论的一个问题，就是说教育真的在中国能够改变命运吗？嗯，我觉得你的研究也有相似的地方，对对，但你得出来结论可能跟他有一点不一样。对
2: ,对，对他那个就是可能就是直接会反思，就是说高等教育在中国并不能够打破这种。呃，并不能改变命运，它还是它反倒成为一种就是 class reproduction， 就阶层再造的一个机制。然后我这个里面其实也可以看到，就是说高等教育，或者是高等教育包括之后的这个高等教育之后这个参加工作这个 transition， 对，这里面有很多的这些小的机制，它也是在再造的一种城乡二元化，对，对身份上的二元化 ，citizenship 对、Citieship、的二元化，生活方式的二元化。对。对但是你说教高等教育能不能改变他们的生活？他确确实实给我的受访对象的，这个、嗯、都是改
1: 变的挺大的，
2: 改变是挺大的，嗯、我们就不能否认这几年高等教育让我的受访对象从一个小镇青年，他去接受了很多社会开放的一些观念，比如说他就会认同这种，或者是理解 LGBT， 或者或理解这种多民族平权，包括这些平权啊、女性平权的这些东西，他都接受这些价值观是是，是的，然后他也会就是是用一个比较，嗯，怎么说呢，嗯。我们不能叫中立吧，就是叫一个更加理性的观点、嗯、去看待一些社会事物，比如说他他们之前去呃去讨论的，我们讨论比较多，就是说现在这个年轻人怎么消费这个抖音，对包括现在这个电竞行业这些东西，他们都是就是是一个比较呃理性的态度，不像这种老一辈的人，就说一上来就就是说玩物丧志啊这些东西批判他，对,对,对
1: 是是，因为你研究对象很多都是一类院校的嘛、嗯，那一些非一类院校的小镇青年，你有没有？做过一些研究呢，比如说职业学校啊，呃、职业学校这方面是吧，对，或者是一些三本啊，或者是甚至于说二本这样的普通院校的毕业生，嗯，嗯因为我们知道，其实有很多小镇青年，其实也会像深圳三合、嗯、三合大神那样的人、嗯，也有很多会变成那样子，对、嗯嗯，也有很多可能，呃，一个不好学校毕业之后就去富士康打工的，嗯、也有多太,多太多，对，非常非常多,多,多,多，这些对象我不知道你有没有有所了解呢？啊。
2: 这些对象，第一个他们虽然不在我这个研究研究这个项目里面，但是呢，我也之前关注过他们。
0: 对
2: ，嗯，其实我觉得我刚才那个结论就是是是有这样的，就是说是优质的或者是良好的这种教育资源、嗯，它可以在一定程度上起到这种改变人生、改变人命运的。但是我们不能忽略，就是说中国的高等教育扩招，其实或者高等教育这个产业化，其实很多时候反映在这种。呃，职业教育方面的这个过分扩张，嗯、以及这个二本、三本的这个扩源，这上面嗯,嗯我不能说这些学校它没有存在的必要性，嗯，但是这些学校毕业出来的学生或者青年，嗯
0: ，
2: 他们可能面临的这个困境是更加明显的。比如说，像你刚才说、嗯，他们可能就是找不到那份稳定的工作，可能做的都是这些他们那种工作中我们叫做 temporary， 就是一种暂时性会更加强，可能说。这个半年我在这家酒店当当当,当领班儿，我后面那个半年可能在这个这个咖啡馆里面。当这个经理，是是，和下次又在什么这家什么互联网公司去做去做这个做这个什么一个文案，对是吧？就是就是
1: 就很像我们这种无业游民的状态，对对对对，对对对对<笑>就像
2: 打游击嘛，<笑>我们在打游击。是的，是的，最
1: freelancer， 今天有这火就开一下，明天有那火就开一下，这样。对对对，嗯
2: 对，有一个问题就想问，就是那像现在合肥的话，因为合肥这几年的势头也是比较猛的，他也是从这个我们过去说这个，嗯、呃。比如像上海人哈，就经常会喜欢损损合肥，是吧？损损安徽人，不仅仅是合肥人。嗯、对对对对对对,对对对。这个问题就在这里，就说、啊，但是这几年合肥其实这个势头也比较猛。是。那作为就是从合肥出来的这个，我们就是说这个，嗯、呃，小镇青年，然后这像党漂哈、啊，<笑>就是说你对合肥的现在这个状况是个怎么看法？然后说，比如说像去北上广深，你的这些一些一些认识的呃同龄人，他们是回去了呢，还是说是？啊、呃，还是留在其他大城市工作呢？
1: 对，虽然说我的家乡是合肥，但事实上我觉得我对合肥还挺陌生的，嗯，因为我从十八岁的时候就离开合肥了，也就是零六年的时候、嗯，呃，我就离开合肥了。然后每年可能就是以前上大学是寒暑假回去，嗯，然后来香港以后基本上就是呃圣诞和新年这个假期回去，呃，尤其是近八年吧，我去合,合肥时间可能每每次回去就一个礼拜到两个礼拜，嗯当然，一方面是看到合肥有一个很大的变化的。但是另外一方面又会觉得很陌生、嗯，就像自己是一个游客一样，就知道自己可能并不太属于这里。嗯、但那个变化是挺，呃，说夸张一点就是你从外表上看的变化是日新月异的
2: 啊，冲击感
1: 。对，就是说因为我家住在政务区那边，那、嗯、边又是一个新区、嗯，然后从旁边可能没有什么人住，到现在住了很多人，嗯、从旁边这个是。空旷的地方现在盖了很大的 shopping mall，、uh -huh. 呃，对，就是这种变化是非常非常你能看得见的， uh -huh. 嗯，这种变化是明显的。但是呢，一方面你去接触到一些人，其实你觉得大家的意识、想法变得其实并不多，
0: uh
1: -huh. 嗯啊。所以，就像我刚说说，合肥现在是二线，可能曾经是三线。曾经合肥有一个说是最像县，中国最像县城的城市，这样可能是以前我成长的时候那一段时间，<笑>它可能是一个更像县城城市。所以就是说我我我的记忆的那个合肥，可能还是不像现在这样的一个，比如说发展的特别好啊，或者是盖了特别多高楼啊。但就是精神生活，我觉得是没有变的，就是它是一个呃。还是一个我个人觉得还是一个比较闭塞的一个地方、嗯、啊。然后我认识很多同学，他们要不然在银行，嗯、本地人哈，嗯、用本地人，要不是在银行，嗯、要不是就是在那个国企、啊，都是比较稳定的工作。啊、我不认识，就就可以这么夸张的说，我基本上不认识有在私企或者是外企的我的同学们、嗯、啊。就是然后呢，就是刚刚我提到精神生活的问题，我觉得也是你刚刚说到在武汉的那种违和感，可能在合肥就更加强烈了。嗯对，所以所以这种精神状态，所以我我我开始的时候写，就是觉得它算是一个跟四线的小县城，其实差别并没有特别的大。
0: 嗯那
1: 我自己感觉是这样、嗯、这样，所以我觉得每次回去 ，OK 住的还挺好的，但是会觉得精神其实挺痛苦的。对，嗯、对对对对对这个可能是对我困扰比较大的一点。是
2: 。嗯、这个其实在武汉，我自己觉得也是挺明显的，因为武汉虽然说，嗯。我不能说他们叫做精神世界很闭塞，但是他们有一东西叫做楚人嘛，楚人总是有一种就是到了一个地步，他会有一种自满的感觉、
0: 嗯。就
2: 是我的同学或者是朋友，他们之间就是包括有些家人家里面的这些年轻人，就是可能在一个公务机关里面上班，或者现在就是房子也。小两口房子也弄了，孩子也有了，然后车子也买的挺好，然后他们觉得哎，这个生活就就是在游玩，每年出国旅游，对对对他们觉得好，那这个事情就是对对就可以这样了，我就不需要去关注一些什么别的东西。我当时问过说，你们考虑就是说是，呃，学个什么，学个什么，就是一种外语啊，或者是就是说是多看一些什么书。他就说，啊，哪有那么多时间啊，对对对或者说那有什么用啊？对对对他们就经常会用这样的一些理由来。对来来来告诉我，然后我就感觉说
1: ，怎
2: 么说呢？就是这套东西，如果说你放到我身上，我觉得是很难以置信。嗯嗯，我
1: 觉得这挺普遍，就是在这在合肥，或者比比皆是这样。就这种心态，我觉得是挺普遍,、嗯就是比比嗯、挺普遍的、嗯，就觉得就这种特别。啊、尤其中国这这段这几年，这这这这么长时间，这十几年可能发展的。挺好的，尤其是以前对于香港，可能觉得是这个，觉得啊，还挺不错的。先看香港算啥呀，嗯、<笑>对不对？对,对，是<笑>你看看咱们这个移动支付多牛逼啊！对对对对你看看咱们这共享单车多牛逼啊！你看咱房住多大，你住对对对对对、嗯，你看咱们这房子多漂亮，对、嗯，住多好。对对对对对对对对你看你要坐地铁，我那开了好车。嗯、对 ，shopping mall 这<笑>这咱们也到处都是，物差呀，这样对不对？啊，对,对,对,对,对、嗯，所以就这种这种心态，我觉得。尤其最近近几年，是是挺普遍的一个形态，是挺普遍。而
2: 且还有一个东西，就是你可以从大家的生活方式和体态也会看得出来。就是尤其说，呃，就是留下来之后，然后就是可能在这个公务机关呢、啊、这里上班的，有很多的年轻人其实看起来就显
1: 中年态了。对，就像上次咱们不知道你有没有看到，就是一个八零后的一个官员，嗯、看上去可能像五十岁的一样。那张照片你有看到对？是对，有些朋友也是，就是原来可能
2: 大家在中学的时候就是运动健将。对，然后可能就是他当我那个一个同学是后来到这个哈尔滨哈工大去念的大学，然后当时在这个去德国留学和这个回家就是进一个军工国企不错的一个军工国企工作做选择，他选择了后者，然后回来之后就是上班
1: 上了几年之后变得大幅大变，然后、嗯、<笑>对对对对，其实我自己可能没办法容忍的就是这种停滞不前吧，嗯，或者是说就是。特别安于现状，这样虽然说在香港可能很多时候是一种 survive 模式，这样、嗯、说实在大城市可能是一种 survive 模式，但是我觉得可能年轻人的年轻的时候可能还是会要想去，呃，眼界更开阔一点，对，想要更多可能性，对对对对对对，就不想生活是一眼望到头的，是那样就会觉得 so boring。嗯、是这样，觉得很很没有意思。虽然说可能小镇青年的生活是比较安逸的对，尤其是可能现在回去家乡，基本上买一个房、买个车都不是什么太大问题。对、嗯，然后可能你所谓的这个境外留学人士回去，是之后可能也有一个相对还可以的待遇，这样、嗯、在当地生活可能过得还不错，嗯、但是会觉得。我自己个人其实不太能够容忍的，就是这个精神生活上的这种痛苦对。对对，虽然说每年回去时间挺短的，但是这种痛苦还是挺挺强烈的。对对，那咱们今天非常感谢这个徐恒跟我们一起分享这个小镇青年的研究，这样也很开心聊的、嗯。对，希望以后有机会可以更多的交流。那咱们今天的这个节目就到这里，好，谢谢大家，好，谢谢，拜。谢谢
0: 是我想象的黄金天堂，故事里没有当初我的梦想。在梦里，我再度回到鹿港小镇，庙里膜拜的人们依然虔诚，岁月掩不住爹娘淳朴的笑容。梦中的姑娘依然长发艳空，台北不是我的家，我的家乡美。亲人。